0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 46, die Do's and Don'ts im Marketing-Reporting. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics Sprechstunde. Ich freue mich heute, eine besonders spannende Interview-Episode auf meinen Podcast-Server hochladen zu dürfen. Besonders, besonders spannend für mich, weil mein Interviewgast eine Perspektive aufs datengetriebene Marketing einnimmt, die ich äh, selbst tatsächlich eher selten habe und schon gleich gar nicht mit äh, seiner Erfahrung und seinem Background. Und zwar ist heute Laurenz Mokwa zu Gast bei mir. Laurenz ist Managing Director und CMO bei Cronex und war vorher Marketing Director bei Smava. Seine Perspektive aufs Marketing Reporting ist für mich super spannend, weil er natürlich zum einen sehr viel gesehen hat und auch selbst sehr viel aufgebaut hat und vor allem hat er als CMO eine super spannende Perspektive auf die ganzen Reporting-Prozesse, auf die Anforderungen, ähm, die Schwierigkeit, die richtigen KPIs zu finden, Probleme zu umschiffen und ja Best Practices einfach ähm, zu entwickeln und zu etablieren. Ich wollte unbedingt eine Episode zum Thema Reporting aufnehmen, weil es meiner Meinung nach eins der krass unterschätzten und vermeintlich irgendwie öden Themen im, im, in Analytics und allgemein in datengetriebenen Arbeiten ist, ja, irgendwie so nach dem Motto, ja, yeah, noch mehr Excel, noch mehr Zahlen, Kolon, Und irgendwie, ja, dieses Image, sag ich mal, macht einfach den Zugang zu gutem, sinnvollen und wertschaffenden Reporting irgendwie nochmal schwerer. Ja, meiner Meinung nach ja, ist, einfach, ist es aber super wichtig, weil nur die Unternehmen oder nur die Teams tatsächlich erfolgreich den Mehrwert aus Daten ziehen können, wenn sie es tatsächlich schaffen, langfristig und systematisch ähm, die Arbeit mit Daten, das Lernen von den Daten, das ganze Mindset für datengetriebene Optimierungsprozesse im Team zu verankern oder im Unternehmen zu verankern. Und darum geht es in dieser Episode, darum geht es in dem Interview. Wie wichtig es einfach ist, auf die richtigen Metriken zu schauen, die Zahlen richtig und verständlich vor allem auch zu kommunizieren. Und es geht um Probleme mit Reportings auch. Also von den ganz stumpfen technischen Herausforderungen, irgendwie wie Datenqualität oder auch den Aufbau einer konsistenten Datenbank, an die dann ein Reporting ein Reporting-Tool wie zum Beispiel Tableau, angedockt werden kann bis zu Kommunikationsproblemen beim Diskutieren, beim Reden über die Zahlen. Es ist einfach super wichtig, dasselbe Verständnis von den Daten zu haben, wie sie erhoben wurden, auch zu wissen, wie sie vielleicht verzerrt werden, wie sie sich gegenseitig beeinflussen. All das ist super wichtig für den Erkenntnisgewinn am Ende aus den Daten. Okay, aber ich glaube... Ich quassel gerade schon zu viel und spoiler das halbe Interview. Deswegen genug davon. Viel Spaß im Interview. Hallo, Laurenz. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, in der Analytics-Sprechstunde vorbeizuschauen. Wie geht's dir denn?
1: Hi, Maria-Lena. Also, mir geht's hervorragend. Und ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf.
0: Gerne, gerne. Magst du dich vielleicht äh, zu Beginn einmal vorstellen und sagen, was du so machst, woran du arbeitest, wie so dein Alltag aussieht.
1: Ja, sehr gerne. Also genau, ich bin äh, Laurenz, ich bin äh, 33 Jahre alt, ich bin äh, Teil der Geschäftsführung bei Chronex und dort verantwortlich für Marketing. Äh, Chronex ist eine große Plattform für Uhren, das heißt weil gebraucht als auch neue Uhren. Das ist ein hohes Segment, also Luxusmarken wie Breitling, Rolex, Patrick Philippe. Ich bin da jetzt seit ungefähr drei Monaten, das heißt relativ neu und bin beim Aufbau des Marketingteams. Also kann jetzt wirklich was von Anfang an neu aufsetzen. Und äh, ja, das ist eine spannende Erfahrung. Und davor war ich äh, Director Marketing bei Smava. Smava ist ein großes Kreditportal in äh, Berlin. Und äh, da habe ich die Entwicklung gesehen eines Unternehmens von 40 Mitarbeitern auf 850 Mitarbeitern. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und wie sich dann auch die Analytics Und auch das Marken daraus äh, verändert. Das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und jetzt, ja, darf ich das nochmal machen? Äh, Ich freue mich drauf.
0: Cool. Das klingt spannend und nach einer großen Aufgabe.
1: Ist ist auch so. Tatsächlich, der Alltag, äh, man denkt immer, das wäre super spannend, was man so macht als äh, CMO. Aber tatsächlich ist Aufbauarbeit auch sehr viel Detail. Ja, also anzuschauen, was tracke ich zum Beispiel, ne, welche KPIs verfolge ich, wie messe ich diese KPIs und welche Wichtigkeiten, welche Rolle messe ich diesen KPIs zu. Das kann man ja alles frei gestalten, da gibt es sehr viele Flexibilitäten. Aber am Ende des Tages geht es nur um die Implementierung davon und dann wird es halt technisch und das sind natürlich die Teile, die weniger Spaß machen. Am Ende ist eigentlich die Journey ist eigentlich nicht der Spaß, sondern leider ist es nur das Ergebnis, was dann der Spaß ist. Aber gut, da kommen wir hin.
0: Ja, ja, ja. Du hast ja schon gerade gesagt, äh, das Ergebnis ist äh, immer wichtig. Und ähm, äh, ich rede, äh, glaube ich, relativ viel in der Analytics-Sprechstunde über das Erheben von sauberen Daten und über das ganze Konzept und äh, Tracking-Setup, weil es natürlich super wichtig ist, eine saubere und solide Datengrundlage zu haben fürs Reporting später. Aber was natürlich oder wo natürlich der Mehrwert entsteht am Ende, ist das Analysieren der Daten, das Nutzen der Daten, das Auswerten der Daten. Und ähm, ich glaube, gerade die Herausforderung dabei ist, ähm, das langfristig zu etablieren im im Team, im Unternehmen, bei den richtigen Menschen mit den Daten zu arbeiten und auch mit den richtigen Daten, sag ich mal, also mit den Metriken, die wirklich ähm, relevant sind fürs Unternehmen. Genau, da würde mich mal äh, interessieren, welche, ähm, ja, welche Erfahrungen du so gemacht hast, wie so ein, wie sich so ein Reporting-Setup oder so Reporting-Prozesse entwickeln und wie die am Ende aussehen könnten. Oder genau, wie, wie sich das entwickelt.
1: Klar, also ich glaube, man müsste eigentlich nur einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, welche KPIs sind eigentlich zu welchem Zeitpunkt wichtig. Weil gerade da und äh, tatsächlich neben meinem Job Auch schon davon bei Smart habe ich sehr, sehr oft Investoren beraten und auch tatsächlich auch viele Unternehmen, viele Startups beraten. Und am Ende des Tages verzetteln sich sehr viele Leute mit irgendwelchen Detail-KPIs. Und gleichzeitig verfolgen sie nicht die wichtigsten KPIs, die man am Anfang braucht. Das heißt eigentlich, die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, welche Daten äh, brauche ich und wie stelle ich die dar? Äh, Die Darstellung ist genauso wichtig, weil damit bringt man sie ins Team rein, ins Unternehmen rein, auch sowohl nach oben in der Hierarchie als nach unten in der Hierarchie. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist ja nicht nur ein Reporting für den CMO oder ein Reporting für das Board, weil man das machen muss, sondern die Frage ist ja, wie stelle ich eigentlich die wichtigsten KPIs meines Unternehmens dar? Und da empfehle ich persönlich, dass man eigentlich sich nicht verzettelt in irgendwelchen Detail-KPIs, die erst im späteren Zeitpunkt wichtig sind, sei das, welches Produktionsmodell man nutzt oder optimieren auf Customer Lifetime Value, sondern dass man zuerst mal schafft, wie stelle ich meinen Funnel dar? Das heißt sowohl wenn man ein Unternehmen hat, was nur online ist, natürlich dann halt von, von Besucher, sei das Visitor oder Session, bis zum halt den verschiedenen Conversion-Schritten, äh, bis zu halt der end dem Wert dahinter der Profitabilität und das idealerweise auf Channel-Basis. Da äh, scheitern tatsächlich schon viele Unternehmen und gleichzeitig beschäftigen sie sich dann aber mit irgendwie Customer Lifetime Value oder so, wo man halt sagen muss, oder welches Modell man nutzen sollte für die Attribution. Das ist allerdings relativ unwichtig in einem ersten Schritt, wenn man nicht weiß, welcher Channel ja, allgemein bringt wie viele Besucher und wie konvertieren diese Besucher und welchen Wert haben diese Besucher und welchen Preis haben diese Besucher. Und da müsste man eigentlich immer anfangen, wenn man jetzt Topline redet. Ne, das sind für alle alle Marketing-Channels übergreifend. Natürlich äh, muss man dann natürlich überlegen, wenn man manche Channels pusht und weiterentwickelt, dass man spezifische Reports und auch spezifische Daten braucht. Ein ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel äh, CRM, ein anderes Beispiel wäre TV. Ich kann auf beide äh, Beispiele auch eingehen. Äh, Bei CRM ist es ja so, wenn man klassisch E-Mail-Marketing macht, dann ist es ja nur die Newsletter. Aber wenn man CRM macht, dann macht das ja deutlich mehr. Sei das Warenkorb-Abbrecher, sei das Wiederkäufer generieren oder für ein Abo-Modell-Service eine Churn-Rate, also eine Abmelderate runterbringen. Das heißt, man bräuchte natürlich alternative KPIs, weil dann der CRM-Channel im klassischen Topline reporting vom Marketing gar nicht auftauchen würde. Dasselbe gilt übrigens auch für TV. TV sieht man ja irgendwie an Auswirkungen auf alle Channels irgendwie, äh, steigert die Conversion-Rate und so, aber gleichzeitig muss man sich überlegen, wie track ich den TV? Vertraue ich nur dem TV-Tracker? Dann gehe ich auf Markenbekanntheit oder äh, bewerte ich das anhand der Umsatzzahlen von SEM äh, brand SEO-Brand, äh, was die Startseite wäre zum Beispiel, und direct hat in also deswegen ist immer die Frage zuerst, was, welche Daten und dann halt welches Supporting. Das ist der erste Schritt. Und dieser Schritt tatsächlich bei vielen Unternehmen, die ich gesehen habe, ich habe letztes Jahr über 30 Firmen beraten, die meisten davon kriegen das nicht mal hin. Und da ist halt genau das Problem. Weil wenn man nicht weiß, was man misst, dann wird es auch richtig schwer, richtig schwer das dann zu optimieren und Ansatz zu finden, wo gibt es denn überhaupt einen Hebel. Ja, ja,
0: um auf jeden Fall ja spannend, dass du sagst, dass man natürlich eigentlich ähm, wirklich das als Gesamt, Gesamtkonzept sehen muss. Was track ich, wie track ich das und wie kom- kommuniziere ich das am Ende, damit das ähm, ein Gesamtbild praktisch ergibt. Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen was dazu sagen, welche, ähm, sag ich mal, welche Positionen im Team auf welche Reports gucken? Also, du hast ja schon gesagt, es gibt eher so High-Level-Reports und dann Channel-Reports. Ähm, Wer wer sieht welche Zahlen und äh, macht was damit am Ende?
1: Wenn es nach mir geht, und so praktiziere ich tatsächlich auch selbst, jeder hat Zugang zu allen Reports. Äh, Es gibt keine, ich finde, man muss eine maximale Transparenz haben. Das ist übrigens auch ein sehr, sehr interessanter äh, Testfaktor, wenn man sich dann anschaut, wie oft werden die Reports angeschaut. (lacht) Damit kann man halt kontrollieren, ob die Leute tatsächlich sich da anschauen. Allerdings von, äh, von Führungskräften erwarte ich A, dass sie generell, alle das Gesamtunternehmen, die da kennen und ihren Channel kennen. Wenn sie super toll sind, kennen sie auch noch die Performance von anderen Channels, weil wenn man richtig gut ist, interessiert man sich natürlich auch noch manchmal nicht, vielleicht nicht auf täglicher Basis, aber auf wöchentlicher oder biweekly weekly Basis äh, muss man sich ja schon interessieren, wie entwickeln sich denn die Zahlen meiner Kollegen. Ja, weil das ist ja in das Gesamtbild. Allerdings, ähm, maximale Transparenz sollte man generell haben. Und das geht nur um die Umsatzreports. Das sind die Sachen, die eigentlich jeder sehen müsste. Also wie viel Besuch habe ich, was mit Conversion Rate, wie viel habe ich verkauft, zu welchem Preis, mit welchem Umsatz, je nachdem, mit welcher Marge, je nachdem, was das Businessmodell jetzt ist. Ne? Das hängt davon ab. Aber das sollte eigentlich jeder wissen. Und jeder, der eigentlich ein Junior ist oder ein normaler Manager ist, sollte zumindest wissen, was die Performance äh, seines Channels war. Oder wenn man zufällig verantwortlich wäre für, sagen wir mal, nur die Newsletter oder was Spezifisches, dann muss man halt auf wöchentlicher Basis, idealerweise auch auf Tagesbasis, wissen, wie war meine Performance gestern und in der vorherigen Woche im Gesamtkonstrukt. Das mhm. ist für mich unabdingbar, weil sonst redet man ja leider, und das ist etwas, was sehr oft vorkommt, nur über Ideen, Sachen, die man persönlich mag, aber am Ende ist es ja egal, was ich persönlich mag. sondern das Einzige, was zählt, ist halt, habe ich damit Geld verdient für die Firma? Weil das ist ja mein Wertbeitrag. Und das ist am Ende auch das, was der Kunde will, weil am Ende, wenn der Umsatz stimmt, dann war der Kunde ja meistens auch happy. Davon muss man erstmal ausgehen.
0: Ja, du meintest, dass optimalerweise alle Teammitglieder, auch alle Ebenen zu allen Reports Zugang haben. Wie, wie stehst du denn zu so Self-Service-Lösungen? Also jetzt natürlich Self-Service BI als große Lösung, dass jeder sich sozusagen seine eigenen Reports erstellen kann und zusammenstellen kann. Oder aber auch, dass zum Beispiel jeder selbst in, also Zugang zum Beispiel zu Google Analytics hat und da eigene Reports für sich erstellt. Ähm.
1: Also grundsätzlich darf jeder Zugang äh, sowas, so eine Lösung benutzen. Ich glaube gerade für kleine Unternehmen zum Beispiel ist das super nützlich, weil ähm, man ja mit Google Data Studio oder was auch immer sich dann halt schnell selbst mal Reports bauen kann. Aber wenn natürlich ein Unternehmen wächst und das eine Entwicklung, die wir zum Beispiel bei Smava gemacht haben, dann braucht man natürlich irgendwie eine Vereinheitlichung der Reports. Auch, weil man eine Vereinheitlichung braucht, welche KPIs sollten in jedem Report vorhanden sein und tatsächlich auch zu schauen, ist die Datenquelle die richtige? Weil gerade, wenn Leute selbst anfangen zu bauen, vermischen sie sehr oft verschiedene Quellen und am Ende weiß aber keiner mehr, was dahinter steckt und das ist natürlich gefährlich. Also je nachdem, wenn ein Unternehmen wächst, bräuchte man eine einheitliche Struktur, idealerweise mit einem einem großen Tool, sei das jetzt zum Beispiel Tableau oder so, das wäre nur ein Beispiel persönlich, mein, mein Lieblingstool in dem Bereich, aber ich verdiene auch kein Geld an Tableau, ich habe keinen Provisionstil mit denen, <lacht> es ist einfach nur so, dass weil damit hat man eine standardisierte View für die gesamte Firma und das ist am Ende das, das Ziel, wo man hin muss, weil sonst redet der eine von einer Sache und der andere von anderen Sache und es ist leider nicht das Gleiche, beiden nennen es aber Umsatz, aber der eine nennt es halt mit VAT, der andere ohne und bei dem einen ist es After Cancellations, bei dem anderen ist vor den Cancellations oder was auch immer da so schief läuft.
0: Ja, also da muss ich sagen, habe ich schon häufiger auch bei meinen Kunden gesehen, dass da jedes Team sozusagen eigene, eigene Werte berechnet, was jetzt genau der Umsatz ist. Ähm, wie, also das wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, das ist sozusagen unsere Datenbank und wir benutzen genau diese Daten und alle Teams benutzen diese Daten. Ähm, aber hast du da vielleicht auch, ähm, keine Ahnung, Erfahrungen ähm, mitgemacht, wie man das möglichst gut kommunizieren kann? dass ähm, alle dasselbe Verständnis von Metriken haben, weil am Ende steht da halt nur ein Wort, aber ob die Leute immer die Formel im Kopf haben, wie das berechnet wird und dann werden natürlich verschiedene Metriken auch unterschiedlich beeinflusst von anderen oder werden unterschiedlich verzerrt und ähm, je nach Einfluss mal höher, mal niedriger ausfallen, ohne dass das, ähm, das gleich bedeuten muss, was andere da rein interpretieren.
1: Korrekt, also obwohl Daten eigentlich eine sehr sachliche, Sache sind, sind sie meistens, gerade in kleinen Unternehmen, wo Leute selbst Reports bauen, eine emotionale Angelegenheit. Das heißt, es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, deine Daten sind falsch und meine sind richtig, sondern es geht darum, den Leuten erstmal abzuholen und zu sagen, wir brauchen eine, eine einheitliche Version der Wahrheit. Ja, das ist das erste Ziel. Damit kann man sagen, okay, wir haben ja einen Ober-KPI. Das ist jetzt der Umsatz. Der Umsatz ist bei uns, keine Ahnung, das Beispiel, for Cancellations. Und dann gibt es Cancellations und dann gibt es noch Returns und dann gibt es halt irgendwie Net Revenue als Beispiel. Und dann, das ist schon mal wichtig, weil dann damit erstens holt man die Leute ab und kritisiert sie nicht. Zweitens fügt man aber dann wieder neue KPIs ein, die dann natürlich sehr wahrscheinlich einer der alten KPIs waren des, an, des jeweilig anderen Teams. Und so ist a niemand beleidigt, Punkt eins. Und Punkt zwei, man hat aber eine einheitliche View mit all diesen Daten und das ist natürlich viel mehr Informationsgehalt als wenn man nur sagt, das ist Umsatz und für mich ist aber das Umsatz, dann wird es halt leider richtig schwierig.
0: Ja. Genau.
1: Also man ja. muss die Leute halt abholen und vor allem auch erklären, äh, was die Bedeutung ist dieser einzelnen KPIs. Und dann funktioniert das meistens recht reibungslos.
0: Habt ihr da vielleicht, also also ich weiß, dass ähm, einige Unternehmen so wöchentliche besprechungs meetings haben ähm, oder zum Beispiel auch ähm, wirklich aufgeschriebene Dokumentationen von was, wann, was bedeutet und wie zu interpretieren ist. Ähm, wie geht ihr damit um?
1: Genau, also das machen wir tatsächlich auch ähm, mehrmals in der Woche. Also die Daten werden natürlich jeden Tag refreshed, äh, das ist klar. Äh, aber natürlich einmal pro Woche spricht man halt im, sagen wir mal, im Marketing-Team zum Beispiel die Performance der einzelnen Channels. Und da geht man ins Detail. Wenn man jetzt im C-Level ist, dann beschreibt man natürlich nicht jetzt auf Channel-Ebene jedes Mal das Detail, weil das interessiert. Ehrlicherweise den CTO recht wenig. Ob jetzt äh, SEO in der Schweiz äh, besonders gut performt hat und warum, das äh, spielt dann eine kleinere Rolle, aber dann geht man natürlich eher auf die Top-KPIs. Aber tatsächlich muss man eigentlich jede Woche, mindestens jede Woche, auf die Details eingehen. Der Umsatz war so, so war er davor. Wo liegen wir im Gesamtgefüge, zum Beispiel historisch ein Rolling Average der letzten vier Wochen wäre nur ein Beispiel oder ein paar Monate oder zum Ziel, also zum Budget, was man sich gesetzt hat. Und dann sofort, und das ist genau das Wichtige, die, diese deskriptive Ebene relativ schnell zu verlassen, um dann in eine Sachebene zu gehen, was tue ich jetzt damit, was sind die Ursachen, warum die Zahlen so sind, wie sie sind und was sind jetzt die To-Dos, woran man mit arbeiten muss. Manchmal kann es ja auch sein, dass es To-Dos gibt, die man nicht sofort lösen kann. Aber tatsächlich ist sehr, sehr wichtig, sehr, sehr schnell von dieser Datengrundlage wegzukommen auf diese To-Do-Grundlage, weil sonst ist es ja irgendwie nur eine Beschreibung des Status Quo. Das bringt leider keinen weiter. Wir sind dann nur alle schlauer geworden, aber das ist ja nur der Beobachter und du musst ja schon selbst in der Führungsrolle eigentlich agieren und nicht einfach nur äh, ein Beobachter sein.
0: Ja. Ja, wie, ähm, also es gibt ja, wenn man sich, sag ich mal, so Datenanalyse und Reportings als als großes Feld betrachtet, würde ich sagen, gibt es immer so zwei Extreme. Also das eine sind die wirklich deskriptiven High-Level-Reports, die vor allem, ähm, genau, die f- für so ein Monitoring da sind. Und dann auf der anderen Seite sind eher so Deep-Dive-Analysen, wenn man eine ganz spezielle Fragestellung analysieren möchte. Das geht dann meistens schon eher vielleicht in Richtung, ähm, ja, Conversion-Rate-Optimierung oder so von einzelnen Seiten. Aber so wie du das gerade jetzt beschrieben hast, ähm, klang das auch so, als bewegt ihr euch da häufig an so einer Schnittmenge. Also ihr habt ein Monitoring-Reporting, äh, aber manchmal kommen halt Fragen auf, wo, die man nicht mit dem mit dem allgemeinen Reporting beantworten kann, wo man vielleicht nochmal sich eine eigene Analyse ähm, erstellen muss, um da tiefer reinzugehen.
1: der der meist, also the most common use case ist ja der, dass man irgendwas beobachtet im Top-Level-Report und dann merkt man, dass wenn man tiefer gräbt in diesem Top-Level-Report, sei das zum Beispiel allgemeine Umsatzzahlen einer Webseite, äh, genau auf Channel-Ebene und dann sieht man auf Channel-Ebene auch eine Entwicklung, äh, die man sich erstmal nicht erklären kann. In dem Moment, äh, da hört natürlich zum Beispiel ein C-Level-Meeting definitiv auf, äh, aber ein ein Marketing-Meeting definitiv nicht, in dem Moment muss man diesen Top-Level-Report verlassen, um dann zum Beispiel tiefer zu gehen und zu sagen, okay, was ist der Unterschied? Als Beispiel, SEO wäre das, wenn der Umsatz runtergeht, muss man sich anschauen, okay, welche Landing-Pages sind betroffen. Da dann muss man sich anschauen, nächsten Schritt, okay, wenn die Visits runtergegangen sind, was ist was denn der Grund? Und sehr wahrscheinlich hat man dann diese Informationen nicht mehr in einem Standard-Reporting. Das sind dann Sachen wie, sei da ist das Ranking nach unten gegangen oder wurde weniger gesucht. Ja, dann muss man halt schauen, idealerweise in dem SEO-Use-Case jetzt, dass das SEO-Team hoffentlich ein landing Page reporting hat, wo es diese Rankings aufnimmt und die Impressions aufnimmt und die CDR in den Suchergebnissen aufnimmt, um dann das als Ursache zu haben. Und das ist tatsächlich für mich zum Beispiel ein Mindeststandard für ein SEO-Team. Das ist allerdings nicht das, was man immer vorfindet, aber das ist eigentlich der Mindeststandard, weil sonst weiß der Head of SEO ja eigentlich nicht, was er macht.
0: Ja, wie, ähm, ja, wie gehst du denn davor, wenn du feststellst, also jetzt gerade, weil du gesagt hast, alles ist momentan, zumindest jetzt bei dir, noch so ein bisschen in der Entwicklung, also von wegen, welche Reporting, wann, wer und so weiter macht. Wie gehst du denn davor, sagst du, okay, wir haben ähm, in diesem Meeting eine Frage gehabt, die wir nicht beantworten könnten. Das geben wir ins Team rein und das Team baut ähm, dann einen Report. Wird der neue Report, weil diese Frage einmal aufkam, dann tendenziell in, in die in die, sag ich mal, wöchentlichen Prozesse zum Beispiel mit eingebunden oder bleibt das so ein Ad-Hoc-Report, ähm, den man ab und zu anerstellt, wenn man ihn braucht?
1: Also die, die Grundprämisse ist eigentlich, dass man versuchen sollte, so wenig wie möglich Ad-Hoc-Reports zu haben. Weil das Problem mit Ad-Hoc-Reports ist ja, man macht das einmal und danach wird man es nie mehr aktualisieren und zwei Jahre später, also down the road sozusagen, wenn man noch im selben Unternehmen ist, kommt man auf die Idee, das könnte ich ja nochmal machen. Aber das ist ja eigentlich, es gibt sehr wenige Use Cases, wo man das braucht. Ja, es gibt solche Use Cases, ich habe es selbst mal gemacht, ich war früher mal Head of SEO, ich habe mir mal angeschaut, wie viel Umsatz machen wir über Short-Tail-Keywords und Long-Tail-Keywords. Ja, das ist eine Frage, die stellt man sich, ehrlicherweise, im SEO fast nie. Okay, <lacht> so, das, ist eine, das ist tatsächlich ein ad das ist auch fein. Aber was ich halt mache mit Führungskräften, also jemand, der ein Abteilungsleiter ist, sagen wir, für SEO, für CM, für, für Paid, paid social media oder was auch immer jetzt äh, Kanal ist, ich stelle den Anfang immer die Frage, welche Reports hast du jetzt schon? Punkt eins. Und die zweite Frage ist, welche Reports glaubst du, bräuchtest du, um deinen Channel akkurat und äh, dann zu messen? Und dann die nächste Frage, die ich mir stelle, wenn wir das aligned haben, ist es so, dass ich dann sage, okay, was können wir automatisieren? Was geht halt nicht? Weil manchmal hat man ja mehrere Datenquellen. Und dann, wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich halt, okay, wie oft glaubst du, dass man die aktualisieren sollte? Es gibt ja genug Reports, ein Beispiel der Rankings bei, bei SEO. Ja? Die braucht man nicht auf Tagesbasis. Also wir haben das bei SmartWare tatsächlich gemacht, bei Kronix auch. Wir verfolgen die auf Tagesbasis. Aber ehrlich gesagt, äh, brauchen wir das nicht. Sondern das Interessantere ist, ehrlich gesagt, wie ist die Entwicklung über Wochen zum Beispiel. Dann kann man das ja auch festlegen. Und im dritten Schritt sage ich tatsächlich zu meinen Führungskräften, welche Reports ich sehen möchte, in welcher Frequency weil das gibt mir dann die Sicherheit, dass A, sie diese Reports pflegen, B, sie sich diese Reports anschauen und C, dass ich zum Beispiel trotzdem noch regelmäßig äh, tiefere Insights bekomme, um halt nicht nur den Umsatz zu sehen, weil das ist leider das, was man jetzt hier sieht. sieht Man sieht den Umsatz und am Ende des Tages vielleicht noch die Conversion Rate und und dann war es das eigentlich auch schon äh, und die Kosten. Und ehrlich gesagt, muss man ja auch wissen, was verursacht diese drei lei Werte, die natürlich mit Abstand die wichtigsten.
0: Mhm. Wie ähm, wie ermittelst du denn oder wie findest du raus, welche Werte du in Reports sehen möchtest? Also ich nehme mal an, dass ein großer Teil davon deine Erfahrungswerte sind, ähm, aber inwiefern genau inwiefern passt du das immer wieder an und was sind da so deine deine Überlegungen?
1: Also äh, meistens ist es jetzt historisch gewachsen, dass ich halt weiß, was brauche ich. was brauche ich. Ne? Und das geht ein bisschen zur Anfangsfrage zurück. Ne? Man muss zuerst immer den Funnel abbilden. Und der, der Funnel ist, am meine, den brauche ich in jedem Channel. Und das sind halt extrem wichtige Sachen. Und dann muss man sich überlegen, okay, pro Channel sind es ein paar, paar Sachen, die das verursachen, die man nicht abbildet innerhalb dieses Funnels. Ja, sei das Impressions äh, in AdWords oder halt bei SEO bei die Rankings oder halt bei CRM, je nachdem, was das Businessmodell ist, die Wiederkaufsrate oder so, je nachdem, was dann der Channel ist. Aber das weiß ich ja schon aus historischen, also aus der Erfahrung raus, was ich da brauche. Allerdings ist es schon so, dass ja oft die Führungskraft selbst nicht weiß. Das ist oft der Fall. Das heißt, man muss denen eigentlich immer die Frage stellen, was glaubst du, was deine Zahlen irgendwie beeinflusst, um dann zu sagen, okay, welche KPI ist eigentlich, obwohl ich die Antwort schon kenne, das Fragen einführen, ist meistens eine relativ intelligente Taktik, äh, die dann auch alle freut, von haben sie alle wieder was gelernt. Es war fast auch immer ihre eigene Idee, es ist großartig.
0: Ja, am Ende sollen äh, ja auch die anderen mit ihren Daten arbeiten. Da braucht man natürlich auch ein gewisses, ähm, äh, ja, so eine Connection dazu, dass man auch weiß, dass einem das wichtig ist.
1: Ja. Genau. Und das Wichtige ist eigentlich bei, den, bei der KPI-Auswahl, sich die Frage zu stellen tatsächlich, ähm, so viele ähm, KPIs wie, wie, wie nötig, aber so wenig wie möglich. Ja, weil, weil viele Leute vertun sich dann in sehr, sehr krassen Details. Und was ich dann immer challenge, weil es gibt ja auch diese Leute, die sehr, sehr gerne sehr, sehr viele Datenpunkte aufnehmen, dann stelle ich mir immer die Frage, naja, inwiefern hat dieser KPI dir jemals zu einer Entscheidung genutzt? Ein typisches Beispiel wäre die Bounce Rate. Das ist ein großartiger Wert. Ich liebe die Bounce-Wert. Die Bounce-Wert ist ein Wert, den man nicht braucht. Ja, der ist völlig überflüssig. Das kann man gerne mal machen, wenn man ab test aber am Ende des Tages ist mir die Bounce-Wert da auch egal. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie viele Leute sind von Schritt A zu Schritt B gegangen. Also interessiert mich die Bounce-Wert eigentlich nicht. Noch krasser wäre, wie viele Seiten hat sich der User angeschaut. In den meisten transaktional getriebenen äh, Firmen, sozusagen, spielt das keine Rolle. Hätte ich eine Zeitung, dann ist das vielleicht eine andere andere Thematik. Allerdings habe ich noch nie bei einer Zeitung gearbeitet und ich habe das auch nicht vor, also wäre das wahrscheinlich nicht mein KPI. Ja, und, und gerade da sind oft Anfänger, witzigerweise, weil sie so viel Angst haben, wenn sie ein Reporting bauen müssen, dass sie ja dann, ich könnte ja was vergessen, gerade diese Leute nehmen meistens viel zu viele KPIs auf. Und da hilft halt immer die Frage wieder, die ich am Anfang gestellt habe, inwiefern hilft dir dieser KPI, um eine gute Entscheidung zu treffen?
0: Ja, ja, da bin ich voll dabei. Voll bei dir. Ich habe auch ähm, ab und zu ab und zu Kunden, die sagen, ja, ähm, ich will alles tracken, <lacht> also erstmal, ich will alles tracken und ich will auch alles in Reports am Ende sehen und dann sage ich denen immer, okay, pass auf, ich gebe euch irgendwie fünf Metriken, das mache ich dann, also auch, ich weiß schon, dass die nicht ausreichen sozusagen, aber dann gebe ich denen sozusagen die Aufgabe, nehmt jetzt diesen Report mit in euer wöchentliches Meeting. Also es sind natürlich meistens eher kleinere Unternehmen, nicht die Dimensionen, die die äh, jetzt bei ihr bei euch sind. Ähm, genau. Und dann ähm, nennt ihr mir die Metriken, die ihr sozusagen gebraucht habt. Also wo ihr drüber gesprochen habt im Meeting und die ihr nicht vorliegen hattet sozusagen. Und dann inkludiere ich die praktisch ins Report. Und das macht ihr drei, vier Mal. Und erst dann habt ihr euren, euer Reporting. weil Metriken wieder rauszunehmen aus Reports ist meistens viel schwieriger als neu zu nehmen, wenn man die braucht.
1: Total, total. Und das ist aber der Grund, warum ich persönlich sehr, sehr gerne am Anfang meine Reports in Excel baue. Warum? Weil auch wenn ich selbst glaube, dass ich das vom ersten Wurf an richtig mache, ist es nicht der Fall. Das ist dann oft zwar nicht eine KPI-Auswahlgeschichte, sondern eher eine Frage der Darstellung oder der Aggregation der Daten. Aber erst dann, wenn ich weiß, so soll es aussehen, sage okay, dann gibt man das in ein Tool. Ja, und äh, das ist meine persönliche Vorgehensweise, die sehr gut funktioniert, jedenfalls für mich, ich kann ja nur für mich sprechen in dem Fall, weil ich dann einfach schon weiß, ich habe das jetzt schon ein paar Wochen benutzt und weiß, da ist noch ein Fehler, das ist noch falsch, das kann man auch so machen und dann, okay, und jetzt automatisieren wir das. Und das ist zwar so ein Pain, irgendwo das selbst zu machen, aber andererseits man kann auch nicht irgendwie die Analytics-Abteilung immer benutzen, wie so eine Abarbeiterabteilung, die die Reports baut, weil das ist grundsätzlich eine falsche Einstellung, sondern eigentlich muss man es so machen, dass man die ja mitnimmt und das mit denen entwickelt, weil sie dann auch selbst, nicht immer leider, aber sehr oft, auch selbst anfangen mit zu beobachten, Empfehlungen zu geben und so weiter und so fort. Äh, der Gewinn ist einfach deutlich größer, wenn man das über eine Zeit von ein paar Wochen halt aufbaut.
0: Ja, äh, Tools, ist ein spannendes Stichwort. Du hast ja schon Tableau genannt als äh, tolles Reporting-Tool und Excel als erster Einstieg. Wie ist denn so dein, wie sieht denn so dein Lieblings-Stack aus oder womit arbeitest du gern?
1: Das Witzige ist, dass ich tatsächlich absolut nicht, äh, absolut nicht äh, technikaffin bin. Ich habe gar kein Interesse, großartig persönlich an an Tools, weil am Ende ist die Frage ja immer die, von der Business-Seite her, was mache ich damit? Ja, ich glaube, dass, Generell, was man braucht, ist irgendwie auf der, auf der Firmenseite ein gutes Abspeichern äh, der, der Besucher auf der Seite. Das ist schon etwas, was die meisten nicht richtig machen. Die Orders meistens schon, die haben sie irgendwo im Data Warehouse. Das zu connecten zu Visitor, ja, dann wird es halt meistens schon relativ anspruchsvoll. Ähm, und am Ende des Tages dann relativ schnell wegzukommen von Google Analytics. Weil Google Analytics ist eigentlich kein Reporting-Tool. Ja, das ist, ich liebe das Tool, das ist großartig für meine privaten Webseiten, wenn ich privat mal einen Blog habe und wissen will, wie viele Leute haben meine Seite besucht, Ja, total cool, aber damit kann man halt eigentlich auf Dauer keine Firma leiten. Äh, dafür kommt es zu kurz. Das heißt, irgendwann muss man auf ein anderes Tool umsteigen, äh, aber wie man es am besten macht, ist glaube ich, immer die Daten alle auf Firmenseite zu ziehen und die dann in ein Reporting-Tool zu pushen. Mein Vorschlag war halt jetzt äh, Tableau, es ist am Ende aber eigentlich egal, welches, welches Tool das jetzt ist. Persönlich ist es einfach nur so, ich mag äh, gerne Tabellen, äh, weil ich halt glaube, dass tatsächlich Grafen, die kann man nutzen für Investoren oder damit man es halt leicht verpackt, dass es schön aussieht. Aber es gibt halt ein paar Tricks dabei, äh, Play with the Scale und so weiter, äh, dass ich halt glaube, dass äh, die Tabelle lügt nicht, der Graph manchmal schon.
0: Ja. Um ja, was sind denn so die, was sind denn so die größten Probleme, Hürden, Hindernisse, die dir ja beim, beim Reporting oder auch beim Arbeiten mit Daten in Teams oder im ganzen Unternehmen so unterkommen?
1: Ja, man muss halt unterscheiden zwischen, glaube ich, persönlichen oder politischen Problemen, die man hat, und technischen Problemen. Auf der politischen Seite hat man immer äh, diesen Wunsch, der sehr, sehr oft vorkommt, ist halt Customer Lifetime Value. Das ist ein, ein großartiges Problem, weil sehr, sehr viele Firmen ja noch recht jung sind. Ich kann mir vorstellen, bei euren Kunden ist das definitiv dann der Fall. Und dann wird natürlich eine Berechnung eines Customer Lifetime Values äh, sehr, sehr fragwürdig, äh, wie, wie akkurat das eigentlich ist. Es klingt nur sehr fancy, weil irgendeiner, der investiert ist, gehört hat, dass bei einem anderen Investment die schon auf Customer Lifetime Value optimieren und dass man das ja bei seinem Investment auch tun sollte. Aber am Ende des Tages ist ja die Frage, wie lange gibt es sich schon, Wie viele Daten hast du, um das dann akkurat zu berechnen? Das heißt, das ist eine die politische Komponente, die man da hat. Das Zweite hat man auch, und das ist eine typische Frage, wenn man sich bewirbt auf eine CMO-Position, ist halt das Attributionsmodell. Ja, welches Attributionsmodell würde man denn empfehlen? Naja, das hängt grundsätzlich sehr, sehr stark davon ab, wo die Firma steht in der Entwicklungsphase und zweitens, was die Zielsetzung ist. Meine persönliche Meinung ist, es gibt eine Sache, die ich beantworten kann mit hundertprozentiger Sicherheit, das ist, ich möchte meinen Direct-Anteil so gering wie möglich haben. Nicht, weil ich den nicht steigern möchte mit TV, sondern ich möchte aber nicht, dass mein Attributionsmodell Direct bevorzugt, weil das ist ja erstmal eine Blackbox für die meisten Unternehmen, weil die meisten Unternehmen machen kein Offline-Marketing. So, aber der Rest ist eigentlich egal, ob man das jetzt linear macht, ob man das in die Lasting und Dial macht, Firsting und man ein eigenes Modell macht, bei Data Data-driven Attribution, was auch immer das Ding sein soll. Am Ende ist Attribution eher ein Thema, wenn man schon relativ groß ist, ja, dann kann man wirklich richtig darüber nachdenken. Davor ist es halt eigentlich nicht so der Wachstumstreiber, sondern der Wachstumstreiber ist, warum habe ich zu wenig Affiliate-Partner? Das wäre die grundsätzliche Frage zuerst, und dann kann man über Attribution reden. Ja, das ist so die politische Komponente der Story. Die technische Komponente der Story ist natürlich die, dass ähm, man natürlich schauen muss, okay, welches Tracking benutzt man. Ja? Geht man bei, bei Smartwatch, mit Placement-IDs, die wir selbst ja, aus einem Affiliate-Tool umgebaut haben, um damit äh, jedes Channel zu tracken, äh, das ist natürlich auch fragwürdig. Das kann man natürlich machen. Äh, irgendwie hat man dann äh, sehr sehr sehr, sehr akkurate Daten irgendwo andere Firmen machen eine Mischung aus. Was habe ich im Data Warehouse? Und was kann ich connecten mit Google Analytics? Am Ende muss man halt schauen, wie kriege ich es so genau wie möglich hin. Ja, da, da ist jedes Unternehmen noch anders und jedes Modell auch anders.
0: Ja, spannend. Über die politischen Probleme habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so oft nachgedacht, weil meine Kunden häufig auf einem, also gerade auf einem personellen Niveau, sag ich mal, also die haben einfach noch nicht so viele Leute, dass Politik ein ernsthaftes Problem ist, aber äh, sehr, sehr spannend zu hören. Ähm, was, was würdest du denn, ähm, sag ich mal so, jungen Unternehmen oder Startups, die gerade dabei sind, R- äh, Reporting-Prozesse aufzubauen, vielleicht gerade an der eigenen, also zum Beispiel an einer eigenen Datenbank arbeiten und um halt ein Tableau zum Beispiel für ihre Reports benutzen, was würdest du denen denn empfehlen, worauf sollten die achten, also an Prozessen, an aber auch an Technik oder vielleicht an Politik.
1: <lacht> naja, als, als Gründer äh, tatsächlich kann man auch Fehler machen, ne? weil gerade der Gründer äh, freut sich sehr oft, äh, wenn der Direct-anteil groß ist, weil er dann manchmal den Trugschluss hat, dass seine Firma schon bekannt wurde in der in seiner Nische. Ja, das ist aber natürlich absurd, wenn man wenn es dich sechs Monate gibt, kennt dich ehrlicherweise kein Schwein. Ja, und dann braucht man auch nicht. Und wenn der Direct-Anteil zu hoch ist, heißt entweder trackst du falsch oder dein Marketing ist einfach nicht existent. Ja, aber, bei, aber am Ende des Tages ist es so oder so schlecht, egal welche Option es war, A oder B, beides ist schlecht. So, was ich empfehlen würde, ist generell, dass man natürlich schaut, okay, welche Marketing-Channels habe ich und diese Marketing-Channels einheitlich, einheitlich zu tracken. Ja, mit dem, dem gleichen System und alles in eine eine Datenbank rein und einen Report rein. Und, und das ist grundsätzlich schon mal etwas, was halt sehr oft nicht passiert. Ja, und äh, man, was sehr oft passiert ist, dass jemand AdWords nur in AdWords analysiert äh, und nicht halt schaut, was kommt eigentlich wirklich an äh, und gleichzeitig dann aber sagt, äh, SEO ist aber super, weil <lacht> das läuft richtig gut in Analytics. Ja? Ähm, das ist natürlich falsch. Also man muss eine Wahrheit haben. Das Gleiche gilt auch für Paid, Social Media. Ja, bei, bei, bei Facebook sehen meine Zahlen super aus, irgendwie kommen die nicht an. Ja, Dann muss man sich halt entscheiden, was ist meine Wahrheit. Ist. Und idealerweise hat man, wenn man Top-Level schaut, eine Wahrheit in einem System. Das ist ja die die erste Empfehlung, die ich haben würde. Und die zweite Empfehlung, die ich haben würde, ist einfach zu schauen, wie kann ich einfach wissen, wie viel habe ich verkauft, über welche Channels, zu welchem Preis. Und das ist eine sehr, sehr einfache Frage. Ich liebe Fragen, die 1, zwei, drei gehen. Aber tatsächlich ist genau diese Frage, können sich sehr, sehr viele Unternehmen nicht beantworten und verirren sich dann und zeigen mir ein Einzelreporting zu Facebook und ein Report zu AdWords, aber am Ende ist es ja völlig egal, sondern die Frage ist, wie viel Geld habe ich gestern ausgegeben und wie viel habe ich verdient?
0: Ja, das hört sich fast schon nach einem guten Abschlusssatz an.
1: <lacht> ich habe aber noch einen, wenn du willst. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Analytics, BI und alles, was um Reporting sich dreht, unnötig kompliziert gestaltet wird. Und am Ende ist es immer sehr sehr einfach, weil am Ende ist Umsatz ist irgendwie immer Menge mal Preis, ja und äh, die Frage ist, wie viel Menge hatte ich, was war der Conversion Rate davon und was ist der Preis, ja und Preis kann halt Average Basket Value sein, was habe ich dafür gezahlt und am Ende ist es viel viel einfacher, als sich das die meisten Leute aus irgendwie ausmalen am Anfang und wenn man sich diese Fragen stellt, was verdiene ich, wieso, dann äh, und was hat mich das gekostet, dann ist man eigentlich meistens schon sehr nah am Ziel.
0: Cool. Vielen lieben Dank. Super, super spannend. Vielen Dank für dein dein Wissen, deine Insights, deine Zeit.
1: Gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Maria-Lena. Danke für die Einladung. Und ja. ja.
0: Wir hören uns. Gerne.
1: Gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com/podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.